0: vai começar o Indo Talk ou podcast e fala galera das interwebs é isso aí é isso mesmo é verdade arroba logo aqui novamente o seu bom e velho amigo desse podcast né Maroto, e aí que acabamos de fazer três anos de podcast, meu Deus, jovem, né? Um podcast jovem, mas assim, nem parece que faz tanto tempo assim que começou, era tudo mata aqui, hoje a gente já tem vários canais, né? Estamos aí no YouTube, no site roxinho, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, estamos no Spotify, temos um site novo aí, bem bacana, feito pela galera do MTST, aí o núcleo de tecnologia deles que fez o site nosso aí. Então, cara, a gente foi crescendo, se expandindo de uma maneira bem legal, bem bacana. E agradeço a vocês que estão sempre aqui com a gente, acompanhando e tudo mais. E é isso aí, mas sem enrolação também, episódiozinho novo, episódiozinho fresco, episódiozinho inédito. O que vamos falar? Se você está acompanhando a saga 2022 desse podcast, provavelmente você já sabe, né? A gente está num ano crucial de valorização da cultura nacional nesse podcast. Porque a gente acha que... Ela já foi apropriada aí por muita gente babaca, né? Que desvirtuou o lance aqui de orgulho nacional e tal. Então a gente tá tentando resgatar esse nosso orgulho da nossa cultura. De valorizar as coisas nossas aqui. Porque é legal a gente ver DC e Marvel, né? Ver filme da Disney e tal. É bacana. Mas é bacana também a gente olhar pra nossa casa aqui, né? E ver, pô, quanta gente bacana tá produzindo e tal. E hoje vamos falar sobre eles. Os quadrinhos, os gibizinhos, as HQs, as histórias em quadrinho, os cómics, né? É, feitos aqui, nacionais. Mas aí você me pergunta, Valdir Zeira, existem boas histórias em quadrinhos nacionais? Existem cómics brasileiros? Existem quadrinhos BR bons? Existe, meu amigo. É claro que existe, cara. Se você não sabia, tamo junto, né? Eu não conheço muito também do cenário de quadrinhos nacionais. Estou aqui para aprender... E como não sei e quero aprender, eu trouxe um convidado aqui muito fera para essa live, para esse episódio de hoje. Eu vou chamar ele aqui, nosso amigo Fúvio. Bem-vindo aí, Fulvio. Olá, Fúvio.
1: boa noite. Tudo jóia, tranquilo? Ah, então bacana. vamos lá, vamos, vamos falar sobre quadrinhos.
0: É, bora, eu sei que você manja um pouquinho, né, Fúvio? de quadrinhos aí. Tô vendo aqui, já queria começar elogiando aí sua bela coleção atrás de você aí, ah, ó. Ah,
1: obrigado. É, na é, verdade, ela, ela continua assim, ó.
0: Me... <risos> não, é, não é de papelão, né? Não é só um não, alto, não, né? Não. <risos>
1: Eu sempre estou cercado, na verdade, de quadrinho, né? Aqui eu estou na minha casa, falando agora, mas eu trabalho na Gibiteca, né? A Gibiteca de Curitiba, e lá eu estou cercado por todos os lados, assim, de Eu de tenho a minha
0: coleçãozinha aqui, né, cara? Porque não vai <risos> é. nem... Não mas vai tá nem...
1: bacana, tá bacana.
0: Estamos começando, né? A gente tem que começar de algum lugar, né? Humilde.
1: Uhum.
0: <risos> mas é isso aí, então... É, obrigado aí, Fulvio, primeiramente aí, por topar participar do nosso podcast aqui. Da nossa Sim, obrigado aqui, eu pra...
1: pelo convite.
0: Tamo, tamo junto aí. E eu vou fazer uma breve bio, assim, que eu peguei lá do seu linkedinho.
1: <risos> e aí para
0: explicar para a galera que não conhece o Fulvio aí, ele é formado em artes visuais com especialização em história da arte.
1: Uhum. Também
0: é quadrinista com 42 publicações. Um dia a gente chegar lá também.
1: <risos> Agora são 45, acho que lá tá desatualizado.
0: Poxa, é, olha aí, ó, dados defasados, mas olha, ó, são, são 45 publicações, a maioria é em quadrinhos, né? Fug Fug
1: isso, isso, quase tudo
0: é bacana. É, sei que recentemente aí teve o Relatos Azuis, né? Azuis, ó, não sei nem o plural, uhum. eu não sei, mas o um, tá
1: relato aqui, aqui.
0: Ah, bacana, Relato das duas, <risos> que é uma história é. Bem, bem bonita aí, né? Foi é, publicado pela editora Ursereia, é isso aí mesmo?
1: Isso, isso mesmo, uhum.
0: E também tem A Loira Fantasma de Curitiba e História dos Quadrinhos e da Gibiteca de Curitiba, ambos pela editora Estronho. Isso também mesmo. Também tem no currículo aí 53 exposições, várias mostras como curador, né, como participante, e a última foi Traços Curitibanos, é isso mesmo?
1: Isso, inclusive foi sexta, <risos> sexta. Não, não agora, na semana passada, a gente abriu uma atrás curitibana.
0: Bacana, bacana. Desde 2016 é presidente da Comissão de Artes Visuais e da Lei de Incentivo barra Mecenato da Prefeitura Municipal de Curitiba, é pesquisador e editor de conteúdos, pela Editora, de conteúdos de arte da Editora Positivo, também trabalhou como professor universitário e professor em cursos de HQ na Gibiteca, no Centro Guido Viário e na Secretaria Municipal de Educação. E atualmente, como você mencionou aí, você é coordenador da Gibiteca, é isso, isso aí mesmo?
1: Isso. isso mesmo, tá tudo... Então,
0: passei, passei aí certinho, né? Não falei uh -huh. besteira.
1: Não, tá tudo certinho, isso mesmo. Bacana,
0: bacana. Então, de, feita aí essa, essa pequena introdução, né, Fulvio? Queria deixar o espaço aberto, para você se apresentar para o pessoal aí, dizer o que é a Gibiteca, para quem não conhece, que, que assim... Para a galera que curte quadrinhos e é de Curitiba, isso aqui é uma pérola é, nacional, uhum. né, assim, que a gente tem que dar bastante valor, assim, que, que é um bagulho de encher os olhos, não é isso aí
1: mesmo? Ah, com certeza, com certeza mesmo. Então, é. até assim, né, como a gente vai falar sobre quadrinho nacional, é importante falar um pouco da Gibiteca, né? É, porque principalmente aqui em Curitiba, toda a história do quadrinho está toda intimamente ligada à Gibiteca. Quase todo todo mundo que trabalha com isso saiu ali dos, das oficinas da Gibiteca e tal. Praticamente a Gibiteca é que criou o cenário né, nacional de quadrinhos de Curitiba, que é o segundo cenário maior do Brasil. É, a gente só não produz mais quadrinho que São Paulo. Fora isso, a gente é a cidade brasileira que mais produz quadrinho.
0: Caraca, isso aí eu não sabia não, cara. Uhum. Não e outra
1: coisa bacana também, interessante, é que a Gibiteca de Curitiba é a primeira Gibiteca pública do mundo. Ah, <risos> a é gente bom até bom. ganhou, ano passado, um, um diploma meio que da, da, da Câmara dos Vereadores atestando que é verdade isso, né? O, o, tem, tem na USP, né? o Observatório de Quadrinho que também o... o nossa, me deu o um nome, o Valdomiro <risos> Vergueiro, que é um dos maiores pesquisadores de quadrinho, que também fez um artigo justificando que é a primeira biblioteca pública do mundo, assim, sabe? Então é, né, Curitiba <risos> tem bastante coisa para falar sobre, sobre quadrinho, né? Tem bastante história, assim. E assim, eu, como eu comentei no começo, aí eu, a gente está fazendo esse ano, 2022, que para mim é um ano-chave, uhum. né,
0: da história do país, assim. É,
1: sim. a gente tá
0: fazendo valorização da cultura nacional, né? E aí, cara, é, conversando com as pessoas que eu trago aqui, que a maioria é curitibana, né? Porque uhum. esse, esse, a gente não é bairrista, mas o nosso uhum. país é curitibano também, né? Claro, claro, sim. E, e aí a gente, cara, eu tô descobrindo que Curitiba tem muita coisa no, no cenário cultural, no cenário artístico, assim, cara, tipo assim, descobri que Curitiba é um polo enorme, assim, de audiovisual também, que o Paraná é um polo enorme de audiovisual, agora se contando aí que a gente é a, segundo maior, a segunda maior cena de quadrinhos, velho,
1: então, tipo assim, <risos>
0: meu, o quanto a gente também que mora aqui, até um time, eu nasci aqui, e às vezes a gente não se dá conta dessas paradas, assim, né, o quanto, tipo uhum. assim, a nossa cidade é, é massa, né, cara, assim, no cenário cultural,
1: ah, não, com certeza. Curitiba é muito, muito rica, né, culturalmente, assim, e por isso que toda vez que me convida para falar, eu falo, porque eu acho que é legal todo mundo saber disso mesmo.
0: Massa, é, cara, e, e é massa isso, né? Então, é isso aí, o, o Fúvio manja tudo de quadrinhos, qual, mas qual qualquer é, assim, deixa eu te perguntar aqui, na, honestamente, Sim, o que, que vocês fazem lá na, na Gibiteca, né? Eu sei que tem bastante exposição, né, tem bastante uhum. cursos de, de quadrinhos, você comentou aí que a galera sai de lá, né? Todos Os maiores profissionais de quadrinhos saem de lá, assim. Então, que, qual que é a dinâmica, assim, da a rotina da Gibiteca lá?
1: Ah, não pode deixar. Né? A Gibiteca, ela surgiu lá em 82. É, na verdade, assim, atualmente ela, ela, ela funciona ali no Solar do Barão, mas ela surgiu na Rua 15, na né? Galeria Schaffer, Ali Hoje em dia ela tá naquele prédio grandão, vermelho ali, que é a Casa da Baronesa, né? Que é a Casa da Baronesa do Céu Azul. Tem o Solar do Barão, vocês se conhecem o Solar do Barão, que são três prédios, né? Tem a casa que era do barão mesmo, e do lado tem uma casa menor que é a casa baronesa. É uma casa menor, mas a gente ocupa, na verdade, 800 metros quadrados, assim, sabe? O espaço da gibiteca. É. é menor para o barão, né? <risos> é, né? E aqui tem meio que as demandas da gibiteca, né? O que, que a gente faz ali, assim, né? Porque a gente fala, às vezes, gibiteca, pensa que é só uma biblioteca de quadrinhas, né? Mas, na verdade, tem várias coisas além de quadrinhos. Sabe que, na verdade, o que menos as pessoas vão fazer na Gibiteca é ler quadrinho. <risos> é sério, assim, não. Assim, muita gente vai ler quadrinho, assim, né? Muita, e, muita assim, gente é mesmo.
0: Um... Eu comentei do seu acervo, mas o acervo da Gibiteca para qualquer colecionador, assim, é um bagulho de encher o olho, né, cara? Sim, é tem tudo coisa, lá. Cara.
1: Tem tem tudo, tudo lá, assim, né? Atualmente tem 35 mil quadrinhos, né? 35 mil publicações. A gente divide, assim, cada sala com tema. Então, tem uma sala só com de heróis uma sala só com graphic novels, que são os quadrinhos mais próximos, né, de livros de literatura. Os quadrinhos só, uma sala de mangá, uma sala, né, de, de, de cartoon, uma sala só de nacionais e uma estante só de curitibãs. É... E daí, como eu falei, assim, né? Além do, do acervo que a gente deixa lá disponível para leitura, a gente faz eventos, né? Para você ter uma ideia, no ano rolam 70 eventos, sabe? Eventos entre palestras, lançamentos de quadrinhos, debates, eventos RPG. E a gente tem tantos eventos que acontecem na Gibiteca, né? Como os eventos parceiros, né? Porque a Gibiteca, assim, a gente até faz todo ano. Até fazia, né? Quando eu digo faz, fazia. Agora a gente está retomando, tá? Mas até 2019, uma reunião com os principais é, produtores de eventos dessa área geek, nerd, sabe? É, e daí a gente faz como se fosse um calendário do ano inteiro, né? Entre esses produtores tem, assim, a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi, o Geek City, a Zumbi Walk, sabe? Então tem uns produtores que fazem uns mega eventos, assim como eu falei, a, 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 por exemplo, a Bienal de Quadrinhos, a Zumbi Walk, são eventos que vão 30 mil pessoas, né? É, é, e todos são, como eu grande. falei, eventos parceiros da Gibiteca, assim, sabe? Por exemplo, assim, a parte... Um exemplo assim é a ZumbiWalk, né? A ZumbiWalk acontece, tem uma produtora que é a Flávia, mas toda a parte de estrutura é através da Gibiteca que é montado Até então é legal né, o pessoal entender, assim. Então, por exemplo, assim, to todos esses produtores desse evento eles chegam na Gibiteca e falam, ó, ah, eu quero fazer um evento. Então, se é um evento que cabe na Gibiteca, a gente faz lá. Se é um evento que é marca a Gibiteca, a gente vai pela Fundação Cultural, pela Prefeitura, e acho um outro lugar para acontecer, que é o caso da Zumbioca, que daí acontece na, na Boca Maldita, mas através da Gibiteca, que, por exemplo, sim, é montado palco, é, o palco, consegue os carros de som e tudo mais, né? E Pô, é a mesma coisa... Bacana. Entendeu? Então, é como se a Gibiteca inter intercedesse com a prefeitura para que acontecer, para conseguir essa estrutura técnica, para que o evento Pô, aconteça. baita
0: fomento aí, né? Não só para os quadris, <risos> mas com a cultura mesmo de Curitiba, né? Pô, esses uhum. eventos que esse citou aí são uns eventos muito massa, muito grande, né, cara?
1: Não, e como eu falei, no total são 70 eventos. Desses 70, 35 acontecem fora da Gibiteca e 35 acontecem na Gibiteca, no espaço de Gibiteca. Massa. Daí a gente tem duas salas de exposição, né? Só que assim, a gente tem duas, só que atualmente a gente tá com a Traços Curitibanos que ela tá ocupando todo o Solar do Barão, porque são dez exposições diferentes, sabe? Então agora, nesse momento, todo, todas as salas de exposição do Solar do Barão estão ocupadas pela Gibiteca e pela Traços Curitibanos. Que daí a ideia da, das exposições é, é, é principalmente expor a produção local curitibana, sabe? Tanto a exposição do que tá acontecendo hoje em dia, como a produção histórica, assim, sabe? Daí a gente também tem cursos e oficinas, atualmente tem 12, né? 12 cursos oficinas, como eu falei, quase todo mundo que produz quadrinhos hoje em dia na, 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 em Curitiba, saiu ali das oficinas, dos cursos, foi aluno dali eu, eu né, eu fui nos, nos anos 90, quando eu tava no ensino médio eu fui aluno ali da, da Gibiteca eu, na verdade, tenho toda uma história, minha história que a Gibiteca é antiga, eu, eu, assim, desde 2015 que eu sou coordenador mas, por exemplo, nos anos 90, lá, final dos anos 90, que eu tava no ensino médio, eu fiz curso Daí, em 2000 e pouco, 2001, eu comecei a fazer a faculdade, fiz estágio na Gibiteca, depois eu fiquei 12 anos dando curso lá, e daí quando teve concurso da prefeitura, eu fiz. Os funcionários da Gibiteca são funcionários concursados pela prefeitura, né? Sim, sim. Daí, a gente Pô, também tem a. Feita. É, não, eu falei, minha história se confunde ali com a da Gibiteca. <risos> que massa! Daí, a gente tem ação educativa, né, que é, atende escolas diariamente, assim, a gente recebe escolas, e o edital, o edital é legal, porque o edital, assim todo ano a Gibiteca abre um edital e a gente dá uma verba para 15 projetos fazerem seus quadrinhos. Então, por exemplo, abre o edital, daí todo, todo mundo escreve projetos, daí uma banca escolhe 15 projetos e é dado um dinheiro para esses 15 projetos publicarem suas revistas, assim, sabe?
0: Então, isso é um super isso, fomento.
1: Né? Uhum, não, com certeza. Que Meio que uma coisa leva a outra assim dessas, dessas questões. Assim. Aqui tem algumas pessoas importantes né, que já foram na Gibiteca como por exemplo o Glauco, o Angeli, Laerte, né? Os irmãos, Ué. o Gabriel Ba e o Fábio Munch, eles são autores da Umbrella Academy, não sei se sabe que virou seriado Netflix. Sim. O, Boa, os autores, cara. sim. Os autores do Tex, né? O Tex lá, o, o Pô, Cowboy lá. O, o, o David Lloyd, que o é o autor do Veio de Vingança. Ele, Eu, não, né? O David Lloyd, na verdade, ele já virou amigo nosso, assim, sabe? Ele é inglês, Ué. né? Ele já Sim. foi cinco vezes. Ele já veio cinco vezes aqui para Curitiba e todas as vezes ele vai, vai na Gibiteca. O David Lloyd já veio até na minha casa, pra você ter uma ideia. Pô! <risos> que é. é, hora? Oh,
0: Ô, você tem história pra contar, hein? Oh, é
1: a gente tem foto ali do Will, o Neil Gaiman que é o autor do Sandman que é, para mim é o né? maior autor de então né toda essa galera aí já o Will Eisner né que é o, o Eisner acho que é o maior quadrinista de todos os tempos assim sabe tanto que o Oscar mundial dos quadrinhos é o prêmio Eisner né também tem uma foto aí do todo Ou seja, os... só
0: gente foda né na
1: e a gente tava falando de quadrinho né então, aqui eu coloquei um pouco da, da cronologia nacional. Até isso aqui é interessante, assim, até para você saber, assim, né? É, é, como eu falei, saindo um pouco aqui do âmbito de, de Curitiba, mas, mas no nacional, né? O, que é o primeiro quadrinho mundial, né? De 1967, As Aventuras do, de Joaquim, que Esse é o primeiro quadrinho do, do brasileiro, assim, sabe? E, na verdade, tem até uma coisa, assim, interessante, que, sabe, tipo, a, a invenção do avião, que tem-se como não sendo brasileira, mas, na verdade, no Brasil, foi criado antes do resto do mundo. Ou Em relação ao quadrinho, é a mesma coisa, né? O quadrinho tem-se que foi lá no final do século que foi criado, mas, na verdade, em 1967, muito antes, já tinha quadrinho aqui em Curitiba, sabe? É... Já Aqui em Curitiba, não, desculpa, no Brasil. Brasil. A primeira revista, mesma revista, revista, em quadrinho, é aquela ali, Tico-Tico. E outra coisa interessante, não sei se você sabe de onde vem a palavra gibi. Não. Gibi. Por que, que a gente chama Gibi de Gibi? É o é, gibizinho, bem... né? O famoso gibizinho. Gibi, é, Gibi, Gibiteca. Mas Gibi era o nome da primeira revista em quadrinho brasileira, de 1920. É igual, sabe, Xerox? Que o nome uh -huh. da marca virou o nome da coisa. Então o uhum. Gibi também, o Gibi era esse personagem, e ele sempre estava na capa da revista Gibi, né, que essa revista que surgiu em 1920, e ele era o Gibi, é, o Gibi era o nome dos personagens, ele não era um personagem que tinha história, nem nada disso, assim, sabe, ele só aparecia na capa, normalmente, mas ele sempre estava na capa, e ele era o Gibi, na verdade, o Gibi é esse menino negro, né. Então é... É,
0: o quadril nacional chama Gibi por causa Gibi. dele.
1: Isso, por causa desse menino que também a revista, o nome da revista era Gibi, é igual a revista da Mônica, né, era a revista e acabou que Gibi, Gibi, acabou que quadrinho virou Gibi no Brasil, né, daí a gente tem ali outros quadrinhos que foram importantes na história do quadrinho nacional também, como Amigo da Onça ali de 43, Amigo da Onça depois virou até um adjetivo, né, que Amigo da Onça e... é tipo... É um cara meio sacana, assim, né? A Mônica, né? O Bidu, que foi o primeiro ali em 59, o Pererê, depois dos anos 80, ali os Piratas do Tietê e assim por diante, né? E a gente tem, como eu falei aqui, ó, específico da produção local de quadrinhos, a produção curitibana, ó, desde 1888 a gente tem produção aqui em Curitiba. Caraca. Né? Em 18, 1977, até eu não sei se vocês sabem o Poti Lazarotto. O Poti Lasoto começou a carreira dele em 1938 fazendo quadrinhos. Ele começou Muito com o quadrinho depois que ele virou artista plástico artista e, e plástico. tal. É, mas em 1977... É, a maior editora de quadrinhos do Brasil, que era a Grafipar, na época, foi instalada em Curitiba, sabe? Então, muitos quadrinhos vieram morar em Curitiba para poder trabalhar nessa, nessa, nessa editora. Então, por isso que Curitiba tem essa cultura tão forte de quadrinhos, sabe? Porque, como eu falei, em 77 a maior editora foi instalada aqui. Então, vários, vários quadrinhos vieram morar para cá. É, e a gente tem uma produção enorme, até também tá desatualizada ali, sabe? Essa minha listinha. Mas a gente tem atualmente, em média, assim, uns. 45 títulos que são lançados na cidade, sabe?
0: Nossa, é muito. Então
1: é, é bastante coisa. É, né? Mas então ali deu para ver que a gente tem essa produção gigantesca de quadrinhos, né? Que daí tem esses, pelo menos quando eu digo 45, não são 45 revistas, são 45 títulos, né? Tem uma revista como, por exemplo, a Calafrio, que eles lançam no mínimo nove, nove exemplares, nove números, né, por ano. A Calafrio é uma revista que tem lá desde o final dos anos 70, não sei se eu já vou falar revista Calafrio, a revista uhum. do terror, que é daqui Aqui de Curitiba. São é um é... um nomes bem fortes
0: dos quadrinhos,
1: né? Essas, uhum. assim, essas então, assim. como eu falei, né? A gente, na verdade, só não produz mais quadrinhos do que São Paulo e Rio de Janeiro. Não, do que São Paulo, desculpa, Rio de Janeiro a gente produz mais. Oi,
0: então é. E São Paulo também é meio desleal, né? Os caras têm. Uma... Uhum.
1: É, não cultura, é
0: bem isso. Né? <risos> <risos> Mas, assim. Bacana... Fú, eu só vou pedir licença rapidinho para você, para eu dar uns recadinhos aqui. Claro, podcast, claro. Sim, sim. Com porque... certeza. Sabe como é a vida de produtor de conteúdo para a internet, né? Que essas, essas redes sociais, elas são famintas por interações, né? Então, eu preciso Não, que você tá que está assistindo, você que está ouvindo, interaja com o nosso conteúdo aí. O Fulvio está comentando aí sobre quadrinhos. A gente comenta bastante sobre quadrinhos também, assim, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas é porque não dá tempo também, né? <risos> o podcast, infelizmente, a gente ainda não monetiza ele. Então, eu preciso trabalhar, né? É, isso que dá um trabalhão de fazer também, né? Mas, infelizmente, não tá me rendendo grana hein? Então, pessoal, vamos engajar aí meus conteúdos aí. Estamos aqui no site, né? Indotalks.com.br Cara, lá tem resenha crítica, artigo de opinião. Tem resenha aí. De quadrinho, de livro sobre quadrinho, tem muita coisa. De filme que saiu do quadrinho e foi adaptado, né? A gente fala aí, falando de quadrinho nacional, tem algumas resenhas lá dos filmes da turma da Mônica aí, que foram lançados recentemente, que vem de HQs muito boas, assim, dos irmãos Cafag se eu não me engano, que são muito bonitas, estão bem feitas, assim, a gente faz resenha crítica. Foi parar até em livro didático, uma das nossas resenhas crítica aí, né? Que, que vai vir aí pra garotada, então, pô. Tá vendo? Até o livro didático quer, quer ler um, um texto nosso. Então, por que você não quer? tá lá no nosso site, cara, idotalks.com.br. Muito, muito conteúdo. É, a gente tá também no Instagram, idotalks. Não faz tanto conteúdo quanto deveria lá para engajar, uhum. para virar o um algoritmo, mas é porque vamos aí, né? Vocês ajudam a dar like lá, comenta, compartilha. Ajuda a gente a driblar o algoritmo. E isso aqui na íntegra, esse episódio, todos os outros episódios, muitos episódios. É, que não estão no YouTube, estão no Spotify, tá? Muita coisa exclusiva para o Spotify também. Então, procura a gente lá, do Talks, no Spotify. E, cara, se você tá no YouTube, se você não tá no YouTube, corre para o YouTube agora. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, pô, ativa o sininho aí, ajuda a gente aí. É, dá like no vídeo também, pô. Já dá like agora, já vai. Já, já dá like, já senta o dedo no like agora, para não esquecer depois. E também pode deixar sua opinião aí respeitosa, né? Claro, respeitando todo mundo, mas pode discordar da gente aqui. Fala aí, nada a ver isso aí que vocês estão falando. Mas sinta-se livre aí nos comentários. Aproveita para compartilhar também com aquele seu amiguinho ou sua amiguinha nerdzinho, sabe? Que gosta de descer e da Marvel e acha que quadrinho nacional é tudo ruim, que não tem nenhum quadrinho legal aqui no Brasil. Mostra esse episódio para ele, ele vai ver como é o ledo engano. Isso aí que não tem nada a ver que o Brasil e Curitiba tem muito conteúdo bom. E se você quer quadrinhos por um preço bacana, entra lá no nosso canal Telegram também, vou deixar na descrição aqui do YouTube. Cara, vai lá no nosso link de associado da Amazon, a gente libera para vocês as promoções da Amazon de quadrinhos, de livro de literatura, e você não paga nada mais por isso, e uma você um vindo um troquinho, cai na nossa conta aqui para a gente poder comprar os equipamentos que estamos precisando para melhorar este podcast e todos os conteúdos que fizermos. É isso aí, Acompanha aí dá like e, e, e compartilha aí eu é, vou estava falando aí sobre quadrinhos nacionais da história dos quadrinhos a gente tem lá no Spotify uma série em três partes assim sobre a história das histórias em quadrinho cara que aí eu fiz uma baita de uma pesquisa assim me chafurdei em livro em artigo em texto da internet para pesquisar desde lá de antes de existir quadrinho o que, que existia pulp fiction existia outros tipos de literatura né e aí Vem lá as histórias dos quadrinhos do super-herói e tal, vem a graphic novel ali, o que que é isso, a gente fala um pouco disso aí lá nesse episódio, tá bem bacana, a história das histórias em quadrinhos no Spotify e tem muito conteúdo aí na internet, não tem como você escapar da gente na internet, a gente vai estar em algum lugar, você vai esbarrar com a gente e é isso aí, engaja a gente continuar a produzir. Nossa, eu falei rapidão, né,
1: mas
0: as partes chatas a gente quer tirar logo do caminho, né?
1: Perfeito, então é tranquilo.
0: Mas isso aí, Fulvio. Como eu tava te falando, cara, é, a gente fez essa série aí, né? É sobre uhum. a história das histórias em quadrinhos. E o primeiro episódio é dedicado à origem, né? Da forma de arte aí, como eu comentei, né? Legal. Da, da nona arte É a non-arte, né?
1: Isso. É non -arte. Uhum.
0: E aí a gente fala lá desde as Pulp Fiction, né? O que, que veio antes, o que, qual que era o contexto, o surgimento disso, né? A gente fala das tirinhas lá. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, né? Os quadrinhos se profissionalizaram, dá para dizer isso, né? Uhum. E, Virou uma indústria mesmo, né? Uma, uma forma de arte também, mas uma indústria também, né? Tanto que chegou ao ponto de nona arte, né? Mas a gente pode dizer que mesmo com toda essa história e com toda a tradição aí dos quadrinhos nacionais, ainda tem muita gente que não dá o valor necessário, né? Para o quadrinho nacional, assim, que, que relega, né? Comparado aí com, com o quadrinho de super-herói da DC e da Marvel, né? Acho que é, é, esse é o papo que a gente queria trazer aqui, sabe? Tipo, por que que isso acontece e... E que nada a ver, né? Nada a ver. O quadro nacional muita produção e, e bom pra
1: caramba, né? Uhum. É, ele tem, na verdade, assim, um, um como é que eu vou dizer? Um não, não é um problema de distribuição, uma questão em relação à distribuição, né? Que uh, geralmente quando você vai numa livraria, num, num, numa banca, né? Você tem bem mais produção americana, pro mangá e tal do que produção nacional. Mas ele, na verdade, é uma coisa que tem mudado, assim, principalmente as, 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 as grandes livrarias, tipo, né? As grandes livrarias que você encontra em shopping, todas elas você encontra vários, pelo menos aqui em Curitiba você encontra vários, várias publicações nacionais e até locais, assim, né? E outra coisa que mudou muito isso é, são os eventos, né? Isso, isso mais ou menos desde... É, é, é... É, uns 10 anos, os 10 últimos anos, assim, isso tem mudado por causa dos eventos, né? Como eu falei, eu além de ser, trabalhar na Gibitec, eu faço quadrinho, né? Eu tenho essa, essa produção de quadrinho, então eu sei bem como que funciona. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, começou a Bienal de Quadrinhos. Você já conheceu ali a Bienal de Quadrinhos, mas a Bienal de Quadrinhos acontece, geralmente vão 30 mil pessoas e são 30 mil pessoas que vão na Bienal para comprar quadrinho autoral sabe quadrinho autoral, quadrinho do pessoal daqui, assim, não que só vendo quadrinhos do pessoal daqui, geralmente vem muitos autores também é, é, de fora, sabe? De, de fora, de, eu digo de fora, de outras partes do Brasil. E isso, na verdade, assim como tem a Bienal de Quadrinho, tem eventos no Brasil inteiro. Sabe, tem a CCXP em São Paulo, a FIC em Minas Gerais, e tem praticamente todo final de semana tem alguma feira acontecendo em alguma parte do Brasil, alguma grande feira, como eu disse, feira, assim, no caso da CCXP tem, sei lá, quantos, quase 200 mil pessoas que vão, né, a quantidade de é. monstros, assim, sabe, e tudo isso fez com que tenha aumentado muito a produção e muito, muito, assim, hoje em dia tem muito mais autores de quadrinhos por causa desses eventos. Como eu falei, eu mesmo, assim, ah, eu tenho, eu faço os quadrinhos, ele é vendido meio picadinho assim, ah, em livraria, em banca e tal, mas o lugar que vende mesmo são esses eventos, né? Por exemplo, assim, é, ah, eu vou. Eu, normalmente eu faço quadrinho por editora, né? Eu, eu, eu não, não trabalho muito com o sistema independente. Independente é quando você banca, assim, sabe? Mas, por exemplo, um evento, um, um, por exemplo, uma Bienal de quadrinhos, só o que é vendido na Bienal de quadrinhos já bancaria o que foi gasto no quadrinho, sabe? Então, num desses eventos. E o resto do ano, você é só lucro, digamos assim, sabe? Então, como eu falei, então cada, cada um desses eventos, e uma, uma CCXP, então, nossa, nem se fala, assim, sabe? Então, é meio que isso que move os autores, principalmente os autores de material autoral, né? De material autoral, que eu digo material próprio, né? Material, material próprio, assim, é, são esses grandes eventos, né? E graças à popularidade, para você ter uma ideia, a CCXP em São Paulo, ela é maior do que a CCXP americana, sabe? A CCXP de São Paulo é a maior evento geek, nerd do mundo, sabe? Caralho, do é? mundo, assim, uhum. Tanto que hoje em dia é super, super complicado até para você entrar na CCXP, assim, sabe? Para você conseguir um stand e tal, mas é. você entrou ali, você vende, nossa, vende rios, assim, sabe? É bem... Então, tudo isso tem motivado. É como eu falei, assim, esse lance da distribuição, ele é complicado, mas hoje em dia é muito tranquilo, assim. Tranquilo pra você ser quadrinista. E além uhum. esse que eu falei, esse, ah, você pode publicar de forma independente, você pode publicar é, 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 por editora, mas você também pode publicar por é, financiamento coletivo. Né? Isso é uma coisa bem uhum. bacana. Então, financiamento coletivo tem O mais famoso é o Catarse, principalmente relacionado com quadrinhos, em que você faz uma publicação, você deixa lá disponível, as pessoas vão comprando os números, vão, né, antes do do, da revista ser publicada e vão cooperando até que chega no valor que você precisa para publicar essa revista e ela sai. Isso é um, é um formato também, tem muita gente aqui em Curitiba que tá publicando através disso, sabe? Então tá muito mais fácil. É, é como eu falei, assim, ele acaba que as pessoas assim que frequentam esses eventos geeks, né, eles estão em contato desse material nacional e, e super bacana, mil vezes mais interessante até do que material americano e Marvel DC, uhum. mas é uma coisa que às vezes fica muito nesse nicho, nesse... Nesse nicho da galera geek, né? E o pessoal de fora pessoal, nossa, mas é tão pequena a produção nacional, na verdade ela é monstruosa, assim, sabe? É, mas é
0: porque, sim, esses quadrinhos americanos, no, nas últimas décadas, eu, eu, eu sinto que eles viraram pop, né? Eles estouraram. Uhum. Assim, e até um time atrás também, quadrinho, qualquer quadrinho era nicho, né? Assim, sim, tipo, sim, sim, sim. Mesmo, mesmo os americanos, né? Que hoje estão bombadões, assim. Mas o problema é, eu, eu sinto, assim, e aí é uma percepção enquanto consumidor, tá? Não enquanto... É, porque eu também não, nunca publiquei um quadrinho, então não, não sei dizer, né? Mas, assim, enquanto uhum. consumidor, é que essas editoras de fora vieram e, tipo, sim, tomaram conta do mercado, né? Assim, tipo, que nem se que nem comentou, né? Há um tempo atrás, você entrava na livraria ou, ou na banca, você ia ver de Marvel, com sorte, se uhum. ia ter alguma coisa da imã de comic, que estourou muito lá fora uhum. e foi trazida pra cá. E uma Dark Horse, assim, se você, tipo, meu, tivesse muita sorte, assim, ou o bagulho fosse muito estouradão, assim, né? Uhum. E aí. Quadrinho, assim, sem desmerecer nada, mas quadrinho tipo, assim, na era a turma da Mônica, essas coisas, assim, né? Era difícil uhum. achar. Mas hoje em Você dia. Você sabe eu... que até,
1: Foi, até a falar... própria Mônica, assim, porque, como eu falei, na verdade, essa, esses quadrinhos autorais que a gente chama a gente chama assim de graphic novel, né? não sei se eu uhum. esse termo, mas graphic novel são aqueles quadrinhos que é, 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 é geralmente uma obra fechada, mais parecida com uma obra de literatura, que normalmente esses que normalmente são adaptados para Netflix, Netflix, né? tipo lá o Umbrella Academy, são graphic novels. né? É, é diferente, assim, digamos. Ga... como é que eu vou explicar? O quadrinho da Marvel é um quadrinho sequencial, né? É um quadrinho que tem número lá, Homem-Aranha, é, é, Vingadores, e assim por diante, sequencial e uma obra fechada é um graphic novel mais ou menos isso assim que pode tanto ser de herói ou não né normalmente não é que é mais parecido como um livro de literatura e isso também está ganhando muito mercado também como você vai numa obra, numa livraria como eu falei você encontra mais até graphic novels do que quadrinhos fechados as próprias editoras grandes assim na Marvel DC, eles têm publicado as versões de quadrinho sequenciada na versão encadernada que seria mais próximo de um graphic novel e mesmo a produção nacional, lá você falou do Maurício de Souza também, né? Que a Maurício de Souza, ele publicava, né? Ah, os quadrinhos sequenciados ainda tem, mas ele também tem investido no MSP, que é as a Mônica, é, Maurício de Souza, graphic novel, né? As graphic Sim. novels da Turma da Mônica, que também é um negócio que rendeu muito assim, sabe? Eu mesmo tenho um monte aqui. Deixa eu pegar um aqui, ó. Vou pegar um até de um que é da ah, Bianca esse Pinheiro, É, bonito. Esse é, é então, e o a Bianca Pinheiro que fez o Force, ela é curitibana. A Bianca Pinheiro foi minha aluna. Oh, que <risos> ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna da pós-graduação de quadrinhos, né? tinha oh, a pós-graduação do Opet aqui de quadrinhos, né? Uh -huh. E é super legal, por isso que eu falei. Até essas MSP, assim, elas, essas graphic novels, inclusive as do Maurício Souza, elas têm um tema mais interessante, assim, bem para seguir a linha. Por exemplo, a, a Bianca Pinheiro ela faz os quadrinhos dela sobre depressão o tema da, dos quadrinhos e esse quadrinho da Mônica é sobre depressão, sabe? Tipo é sobre assim, a Mônica que está deprimida porque os pais vão se separar sim. e tal. É claro que e... ele segue aquela linha, mais cartunizada e tal, assim ó. Mas é, assim é,
0: muito... é e é um é um além do, do traço né do, do, do desenho assim, é muito bonito e é muito é, bem bem, bem foda de ver assim enche os olhos uhum, né. Uhum.
1: É, eu, é um eu, roteiro
0: sim. que Ó, oh, cara, é, 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 é
1: então, muito... o, o interessante é que, por exemplo, cada autor segue o seu traço, né? Uhum. Por exemplo, aqui, ó, a Bianca Pinheiro fez a versão dela da Mônica, né? Sim. Não é, não é. E assim, e assim a gente tem um monte, um monte dessas revistas, né? Mas isso por quê? Porque o Maurício Souza viu que o negócio era era publicação autoral sabe? Então, por exemplo, assim, ah, tem a Mônica que é sequenciada, que tipo, não só o lição como a Marvel desse, mas o negócio é a publicação autoral, então, em que o autor, que que o caso da Bianca Pinheiro escreveu a história dela, ela pegou emprestada a Mônica, mas a história é dela, o traço é dela, o, o, o roteiro é dela, sabe? E é a linha, é, o negócio é esse, assim, sabe? É, Fazer é. uma produção no, autoral mesmo dentro dos das grandes produções de, né, de quadrinho. De, que Legal. eu digo assim, de, de mainstream, assim, né? Sim, e assim, aqui só um parênteses só, um
0: parêntese, só. É, uhum. eu, eu sinto que, eu, eu, eu acompanhei um pouco dessa mudança, assim, eu sinto que quando eu tava crescendo, assim, o, o ápice, né, para uhum. quem queria produzir quadrinho era chegar lá, chegar lá na DC na, na Marvel, né, v vamos dizer uhum. assim, era um sonho, né, <risos> tipo assim, eu, até moleque, li os quadrinhos e falo, pô, um dia eu vou escrever uma história do Superman aí, pô, tá ligado? Não uhum, que não entendi. seja legal isso hoje em dia, mas eu sinto ah, que muitos desses tá. autores, eles estão indo para esse lado autoral que você comentou que é sim, assim, tipo, sim. é a minha história, é o que eu quero contar, né, os meus personagens, né. E não uhum. é nem pior nem melhor, né? Tipo, é diferente, né? Tá
1: ligado? Com certeza. Não, é, é, é mil vezes mais interessante você fazer, você criar a sua história, você criar seus personagens, fazer tudo o que você, né? Desenhar o Sim. personagem do outro lá. É claro que é super legal desenhar lá o, os Vingadores, né? <risos> Mas é muito, muito legal, né? Eu, eu mesmo criei, assim, o, o, o meu fúvio-verso, assim, é. Nas é. minhas publicações, que eu tenho uma pira, assim, que eu, eu gosto de é, é, fazer quadrinhos sobre lendas de Curitiba. Curitiba As lendas... Do banheiro, lendas é. é, isso, a loira, a loira fantasma, o, o lobo da estrada, o vampiro caigangue, e daí eu, eu, eu fui, que eu falei, já faz mais de 20 anos que eu faço quadrinho, mas... E a maior parte dos meus quadrinhos são... são são de terror, são de terror e são de lendas de, de, de Curitiba. Então, nesses anos eu fui criando, como eu falei, o meu fulvio-verso, né, o meu universo de personagens, até essa, essa aqui eu, eu lancei sexta passada, ó, que é a, a Folk Horror CWB. Pô, eu vi um,
0: algumas coisas que vocês divulgaram lá no... no de Biteca, lá, eu vi uns desenhos e achei
1: muito foda <risos> então tem a Loira Fantasma né, que, é a, que, que é a que eu mais publico aqui atrás tem os outros, né, que eu falei o Lobisomem, o Vampiro Caigang a Maria Bueno, né, que é uma, é uma história famosa ele, Curitiba, o, o, o Pirata do o pirata né? zumbi, então mas... acabou tá. que eu criei o meu meu Fulvio Verso aqui e, e, e é legal porque eu, ao mesmo tempo dou essa, essa explorada aqui o meu Vampiro Caigang
0: caraca <risos>
1: boa. né e assim Muito por boa. diante daí cada um ah eu, eu sabia... você sabia que eu fiz uma história com o Marcel sério o Mar... não é sério aqui ó, ó. Não, não é que é com o Marcel mas tem uma participação do Marcel porque nessa ah. história aqui ó oh, por coincidência até eu abri aqui é, <risos> nessa história aqui do vampiro de Curitiba que é o vampiro Caigang ela se passa na Gibiteca de Curitiba né tá aqui o prédio da Gibiteca e daí quando o vampiro chega lá ah, ele encontra sério? o Marcel ó, o Marcel aqui, ó. <risos> Muito ó. Bom. Um ó, ele encontra egg, aqui, aí, é, parece... ó, o Marcel lá e tal, que tá lá vestido de garibaldi e sacis. é yeah, bem, é, ele acaba morrendo, ele acaba morrendo no final boa. <risos> boa. Mas é, mas então, sabe, sabe por que que eu desenhei até o Marcel? Porque ele é modelo vivo na Gibiteca. Sério? É, na, na Gibiteca toda sexta-feira tem é, aula com modelo vivo, e, e, eu, e eu gosto muito de fazer também meus quadrinhos com um modelo. Porque, por uhum. exemplo, eu não pego o modelo da internet, o modelo eu pego... Por exemplo, eu pego a sessão e já aproveito e eu... Como é que eu vou dizer? Eu enceno cada cena do quadrinho, assim, por exemplo, ah, eu chego lá e falo, ó, Marcel, faz essa cena assim, se abaixa, faz cara assim, e daí Porra. eu fotografo e eu desenho a partir da imagem que ele posou pra mim, entendeu? Que massa,
0: cara! foi É, mais processo.
1: ou menos assim. Legal. Ele tem um Piu. que eu fiz aqui, ó, do pirata, que to todas as cenas são assim, ó, cada cena aqui o eu... A pessoa fez, assim, posou para mim. É uma
0: pose mesmo.
1: É, e daí eu fui desenhando dentro das, do, do, da sessão de modelo vivo, assim. Mas por, por isso que, der, assim, já que ele já estava posando ali, eu falei, ah, vou transformar ele num personagem. Justo! É isso que eu falei. Né? Então, né, eu, eu, eu não desenho, que eu falei, os personagens dos Vingadores, mas eu criei o meu próprio universo. E é super legal, porque com ele eu posso fazer o que quiser. Eu sim. tenho os direitos autorais sobre <risos> eles e <risos> tal.
0: Sim, né? sim, sim, bem
1: massa. É, uhum.
0: e, eu, e eu vi aí que você tem muita referência desses gibis de terror mesmo, né? Isso aí mesmo, assim, o...
1: Isso, você sim, sabe, sim. Sabe. Posso é, falar eu... assim,
0: da cripta, assim, de repente?
1: Uhum. Então, essa, essa revista, ela saiu pela Calafrio. A Calafrio, na verdade, ela é como se fosse uma versão brasileira da, dos contos da cripta, né? Os contos uhum. da cripta, nos anos 70, principalmente, era muito comum, assim, essas coletâneas de terror, né, e o, os, os contos da cripta foi a primeira, assim, foi a que mais fez sucesso, depois também fizeram uma versão para televisão e tal, né,
0: uhum.
1: é, e daí lá no final dos anos 70, dos anos 80, surgiu a, a Calafrio, que na verdade tem é a Calafrio e Mestre do Terror, que é da mesma editora, né, da Ink blood é, que, que ele é assim, na verdade ele não é um lance assim, ah, que é super. É, é um negócio bem dos anos 70, essas coleções de terror, aquela fio vem desde lá, não é uma coisa super popularzona assim, mas terror sempre tá na moda, né? Ah,
0: <risos> sim, com certeza,
1: com E eu tenho muita, muita referência, não só de quadrinho, né, de, de quadrinho de terror, como de tudo, de literatura de terror. eu, eu, eu Assim como eu falei, a, a Zumbi ela é uma parceira nossa. E eu sou. Até eu faço dentro da Zumbiol, que uns quiz, assim. Porque a Zumbiol, que na verdade, são vários shows, né? Acontecem vários shows, assim. Tem a, a parada. E, e entre um show e outro, eu faço perguntas e re respostas sobre terror, tanto literatura e, ah, e cinema não, né? e tal. Eu faço um quiz e, daí, com um troféus prêmios, né? para quem, quem acerta as questões, assim. Mas eu que sei que. Hora. Que tem. E, e ele tem. Você sabe que Curitiba até tem uma tendência, né? Até a, a temas mais sombrios, assim. Não que seja necessariamente terror. Uhum. sabe, mas temas mais sombrios, não sei se é, o clima, com, frio, é o clima frio, é, é, é isso. Né? não sei, mas é tipo Curitiba, é tipo a Transilvânia brasileira, assim. <risos> muito bom,
0: né, então tem uma zumbi walk, né, meu,
1: uhum. não, mas tem, você sabe que tem, tem uma revista só sobre zumbi, né, que é a cidade de do sorrisos dos não, não
0: sabia,
1: que é uma coletânea, não, é uma coletânea monstra, acho que eu tenho aqui um, um exemplar, ó, a Cidade Sorriso dos Mortos Vivos, Mortos -Vivos. e é, é um é, monstro, é. Né? é uma bíblia, né, é uma bíblia boa, gigantesca, assim. tem, nossa, tem, não sei se são 70 autores, é uma coletânea de vários autores, mas é tudo na vibe da, da Zumbiwalk, né? Zumbi é tudo inspirado na, é, tudo, boa, tudo que histórias legal. de zumbi, né, tudo meio que no, 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 no viés ali nossa. da Zumbi Walk, assim. Por isso que eu falei, eu, te, eu tenho, eu já fiz até um artigo sobre isso, sabe? Justificando eu... que não, não só a produção de quadrinho mas a produção, no geral, ele tem essa tendência meio sombria, assim, sabe? Poderia. Tendência, assim, até na, na música, Curitiba tem muito, sabe, música alternativa, rock, uhum. tem, ele, ele foca muito nesse tema mais sombrio, assim, sabe? Ah, é, é o clima, eu acho. <risos> <risos> mas, é, é... mas,
0: Fugo, então, assim, cara, eu queria fazer só um primeiro blocozinho, assim, de perguntas, é, Sim, pra gente mano. falar um pouco do, do background e do cenário de HQs nacionais. Você começou já falando aí das primeiras HQs nacionais, né, que foi a do... Qual é o nome? Munho...
1: Nhoquim. As Aventuras Nhoquim. É isso. É,
0: Nhoquim. Eu, eu uhum. li algum coisinha assim, tem, se eu não me engano tem no site não sei se é da
1: Câmara, dos
0: deputados, de algum lugar, assim, que é um, algum órgão governamental colocou uhum. lá, né, pra você ler, tipo, de graça, né,
1: Legal, é, legal.
0: Esse quadrinho aí eu dei uma folheada, assim, é bem bem bacana. É bem é, de época assim, né? Dá para sentir sim. até a, uhum. até tem umas linhas de pesquisa que defendem quadrinhos como estudo de história, né? Eu acho Com que certeza. essa é bem bacana para para mostrar até como que era a vibe, né, daquela época assim, né?
1: E uhum. Tudo mais. Não, super documento histórico assim.
0: Total, total. Mas assim, Isso. qual que foi a primeira HQ nacional? E tipo assim, de lá para cá o que que mudou, assim?
1: Uhum. Então mudou, na verdade, assim a gente tem muito reflexo do que rola no resto do mundo, né? Então, como eu falei, a primeira a, a primeira Tico-Tico, né? Mas a primeira revista só de quadrinhos é a Gibi, revista Gibi. Só que uhum. ele tem assim, ó, cada época tem é, é igual se, se for estudar história da arte cada época tem um estilo que prevalece, assim. Sabe? Ah, tinha lá, se sorvendo ver na história da arte tinha um período que era o Renascimento, que era tudo mais realista, depois teve o, o barroco, depois teve o romantismo, daí, sabe que cada época tem uma moda dentro da representação das artes, e nos quadrinhos é como se fosse a mesma coisa, só que tem as suas linguagens específicas, né? Então, por exemplo, quando surgiu o quadrinho, todo quadrinho era cartoon, não sei se sabem o que é cartoon, mas cartoon é quando você representa o personagem estilizado, o cartunizado é o, é o contrário do realista do hum. naturalista então é, quando você, é tipo a Mônica, a Mônica é um personagem cartoon, mesmo aqui é ela, né? ela não é desenhada como é uma menina de verdade, é desenhada estilizada, então isso é um cartoon e lá quando surgiu o quadrinho, os primeiros eram todos cartoon, só existia quadrinho cartoon, né e isso foi assim, até lá os anos 30, 40, que surgiram os primeiros personagens realistas. E aí veio um novo modismo, assim, sabe? Ah, daí é, o primeiro personagem que não era cartoon foi o Tarzan, sabe? É o primeiro personagem realista, que foi desenhado de uma forma mais clássica, como é uma pessoa de verdade e tal. E a partir dele vieram vários modismos. Esses modismos eram muito parecidos com os modismos do cinema, sabe? sabe? Então, por exemplo, ah, tinha uma época que era moda, é, é, filme de faroeste, então era moda quadrinho de faroeste, então isso, isso por exemplo, foi, foi a evolução, eu falei, primeiro era cartoon, o cartoon geralmente era comédia, até porque o cinema, o, os primeiros filmes de, 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 de os filmes norte-americanos lá de Hollywood eram de comédia, Charlie Chaplin lá, os, os, os três patetas e assim por diante, depois vem uma onda de faroeste, tudo isso tinha um reflexo na produção de quadrinhos, né, tanto a mundial quanto a nacional aqui. Depois vieram assim, ah, os, os quadrinhos no noir, né, os quadrinhos de, de detetive, daí nos anos 60 os mais undergrounds, depois nos anos 80 mais os... A, a partir dos anos 30, desculpa, final dos anos 30 os de herói, né, os super-heróis, que daí surgiu o super-homem lá em 38, e o super-homem foi meio que um divisor de águas, assim, né? O super-homem foi depois do super-homem, que foi o primeiro quadrinho de super-herói que... Que o quadrinho virou uma linguagem de massa. Assim. É claro que antes sempre foi uma linguagem de massa, mas eu digo assim, com fã clubes, com. que começou a vender bastante mesmo, né? Foi a partir do primeiro super-homem. E assim por diante, daí lá nos anos 90 os mangás, e assim por diante. E isso sempre foi um reflexo. O próprio. Como eu falei, a gente estava falando terror, né? Então, nos anos 70 era como um terror lá nos Estados Unidos por causa dos contos da cripta, que tinha no cinema e tinha nos quadrinhos e foi feito no Brasil, várias publicações de terror e até em Curitiba que eu aclafri, eu sei que ele sempre, essa, essa que foi a evolução, são esses modismos um dos últimos foi o mangá só que eu acho que até o mangá não é o último eu acho que agora a tendência maior é que eu falei é os graphic novels, né, são essas publicações autorais mesmo, assim, que é uma tendência bem interessante mesmo
0: Legal, legal, é, eu, a gente, nesse uhum. série podcast que eu comentei, aí a gente fala um pouquinho disso, né, Você comentou das, das comics, né, eles começaram justamente uhum. com algo cômico, né, e a Sim. Lockheed lá, né, uma parada bem mais, mais cômica, né,
1: isso, isso, uhum. que era tudo cartoon.
0: É, né, isso. <risos> e daí o Superman, né, que explodiu, depois veio o Batman, e aí o resto é história, né, DC, Marvel e tal. Uhum. Né?
1: Não, e bem aí... isso. Mas sempre, é igual o que eu falei, história do quadrinho é a história da arte, sempre tem um modismo em cada época, assim, sabe?
0: É, porque a geração que vem quer ter uma parada dela também, né, tá ligado? Tipo, uhum. ficar refazendo as coisas dos outros, né, eu acho que é. vai por aí, talvez, né.
1: É, no, em Curitiba, sempre, o Curitiba nunca, assim, porque como eu falei, sempre tem essas, essas temáticas que é mais moda, mas Curitiba sim. sempre foi, teve uma produção mais índia, assim, sabe, mais underground, assim, né, a gente não tem muito, assim, ah, publicação de super-herói, a gente até tem o Gralha, não sei se o conhece Gralha. o Gralha, é, só que é, o Gralha, sim. ele não é bem uma publicação de super-herói, ele é uma sátira. Ele É uma comédia, é tirando o sarro dos super heróis. Assim, ele não é uma coisa séria, mas essas grandes, assim, ah, os que eu falei, os mangás, os heróis, a gente nunca, nunca seguiu muito isso. Aqui sempre foi uma parada mais underground, que eu acho também que é uma tendência curitibana, porque na música também curitiba é assim. Né? Se for ver, ah, o que é pop assim no Brasil na música, não é curitibano. Curitibano sempre vai pelo underground, pelo, pela música alternativa, <risos> pelo rock, pelo, né? N sim. Nunca vai pelo, pelo, e eu acho que que não eu falei, acho que é coisa de curitibano mesmo, assim. <risos> é do contra, né? <risos> é, sim, sim. É, não, é tem essa coisa mais, que nem eu falei, mais autoral mesmo e mais é assim, não. E é bacana, é. né? É
0: bacana. Tem, eu sei que em outros países também, né? Tipo assim, Inglaterra, até a França, tem um cenário também bastante grande de quadrinhos underground, né? Sim, Se não sim. Me engano, assim. Então, não é só aqui, né? Mas assim, aqui a gente também tem bem forte, né? É, uhum, uhum. E aí, perguntar para você também, assim, você comentou já bastante, assim, né, sobre o cenário atual, mas é, como que é hoje em dia, assim, você comentou que tem tipo, bastante financiamento coletivo, né, que isso é bacana, que com o advento da internet aí, né, possibilitou uhum. as pessoas encontrarem o quadrinista e o quadrinista encontrar seu público, né, isso é bem bacana, e aí vira um, um ecossistema, assim, né, que as pessoas ajudam a publicar e depois consomem o quadrinho, e aí, enfim. Eu sei que sim, Curitiba... Sim tem bastante esse cenário também tem a, uhum. o curso com a com a Mille, né que, que a
1: isso Mille, nossa a Milly é a rainha do do <risos> a Mille é a rainha do 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 quadrinho do do, do Catarse lá do Catarse, Ela, é a Milly era a professora nossa lá de roteiro né é, é, ali da Gibiteca, e ela também, ela, tá, ela sempre tá com catarse rolando, assim, sabe, <risos> ela deve estar tá com catarse agora no momento, ela publica muito, assim, você sabe que até o, o, a, a Milly tinha um namorado, que é a Yoshi, tinha uma editora chamada Lobo Limão, que ele é o primeiro a pessoa a fazer catarse aqui em Curitiba, assim, e ele também, ele tá sempre com quadrinho no catarse, lá sempre tá produzindo algum quadrinho para fazer em, através do lançamento coletivo, e tem a pessoal que... Que, que banca, né, como eu falei, os, 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 os independentes. Né? Tem, tem várias editores independentes aqui, como a Quadrinhópolis, a Quadrinhofilia, do José Guiara, a do Leonardo Mello, a Ursereia, do Ariel, né, que publicou uma revista minha, e assim por diante. Tem a, e tem algumas um pouco maiores, que é o caso da Estranho. Né? Estranho já é uma. É uma uma editora que publica para o Brasil inteiro, que distribui para o Brasil inteiro, é, e, tal. e a gente não pode chamar de independente, porque é um, uma editora maior e tal. Então, tem todas as possibilidades, assim, né? Então, como eu falei, você pode fazer por si próprio, você pode fazer por financiamento coletivo, você pode fazer por uma grande editora e tal, você pode fazer por edital, o edital, como eu falei, tem tanto o edital da Gibiteca, né? Que é esse que, que dá uma verba, que não é uma verba muito alta, né? Atualmente é tipo 18 mil reais que dá para cada projeto para fazer seu quadrinho, que, tipo, não é tão alta, mas dá para produzir como por Mecenato. Mecenato é um. É, um é, é que assim, ó, esse edital da Gibiteca é dado uma verba. Por exemplo, a pessoa escolhida é dada a verba e entrar na conta dele. E tem o um Mecenato, que o Mecenato é, é captado. É captado de empresa. Então, por exemplo, a pessoa ganha, a pessoa. É, sabe que quase tudo é feito por isso na área cultural. Peças de teatro são uhum. feitas por incentivo, filmes são feitos por incentivo, é, CD, é tudo geralmente financiado por, 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 por financiamento coletivo. Que daí, assim, você pega, você passa no edital da prefeitura, do estado ou federal, que é o caso da Lei Rouanet, e você capta com empresas. E é interessante até para a empresa, porque a empresa ela divulga seu nome pela, pela publicação, sai sempre a logo lá, é, e a empresa não custa nada, porque, por exemplo, esse valor que a empresa dá para o artista produzir o quadrinho é abatido do imposto de renda, então acaba que não sai nada para a empresa. E daí, por exemplo, o cara ele pode, no, no, por exemplo, na lei municipal, captar até 150 mil, e 150 mil é uma grana bem legal para você fazer uma produção de quadrinhos. E daí você pega e capta, que não foi vai você pode captar numa empresa grande ou em várias pequenas assim e, e produz através disso. É, é legal que a Lei de incentivo é, um, é um meio que vários quadristas têm descoberto agora, agora tem muita gente publicando por Lei de Incentivo, assim. Que isso, como eu falei, isso é uma coisa interessante, porque se você for ver no cinema tudo é feito por lei de incentivo, no teatro é tudo feito por incentivo, na música, na dança, mas no quadrinho, até pouco tempo, ninguém fazia nada por incentivo, e agora o pessoal descobriu, agora tem saído muita coisa, sabe? Bacana. É, e é importante aí, se colocou essa, essa parada da lei de
0: incentivo, que ainda ainda existe esse, esse mito né do artista uhum. né, enquanto mamateiro, que é o cara que não quer trabalhar <risos> e quer é mamar na do uhum. governo. Mas é, é bom que você explicou como é que funciona essa engrenagem para a pessoa entender que, tipo, não, não é o cara indo lá no governo e pegando dinheiro. Não,
1: nada a ver. Uhum.
0: É um bagulho que já, já roda. E é importante saber também, porque, tipo assim, é o, é o fomento que a indústria precisa, né? Assim, se a gente for quiser aumentar, é, 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 ainda, eu ainda acho que tipo assim são valores que precisam aumentar.
1: Sim. Né? Porque se a
0: gente quiser ter uma indústria forte cultural, assim, é preciso ter muito investimento público também, né? Assim, uhum, claro, aumentar, com certeza. Porque nenhuma indústria é, surge do, do nada, assim, né? Todas uhum. tiveram algum incentivo para existir se fortalecer, né?
1: Sim. Sim, é, se não tem leititivo, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada.
0: Não tem nada, não tem nada. Uhum. Eu acho que, inclusive, tipo assim, infelizmente a gente tá vivendo um cenário aí, se Deus quiser vai melhorar aí, né, para o futuro, mas que, infelizmente, é o que a gente tem hoje que, tipo assim, desmonte e tal desse cenário, assim, né, só que, assim, o uhum. é, que, que eu ia te perguntar também, assim, a gente comentou sobre a questão da distribuição, né, eu vejo uhum. que existe, tipo assim, um... um até o um monopólio, eu acho, assim, muito grande da distribuição de quadrinhos, quando a gente fala de quadrinhos grandes, assim, né, uhum, a, uhum. a Panini, né, é, claramente, sim, assim, sim. não dá, não dá para negar, é, com certeza. mas, assim, existe uma indústria que a gente consegue competir, assim, com, com Marvel e DC, pelo menos aqui dentro, ou a nossa pira é ser indie mesmo, é ser underground, é. E, e aí, fazendo...
1: Eu acho que são as duas coisas, na verdade, sabe, gente? Eu não sei, eu, eu, eu tenho essa impressão que é claro que tem, é claro que é complicado, é claro que é difícil, é claro que essas editoras dominam, mas eu acho que tem esse lance do autor querer, tipo, fazer aquilo que ele quer fazer e ter o trabalho autoral e ele sendo sendo indie, sendo autoral, ele não precisa dar satisfação para muita gente, que é, o, que é o meu caso, né, meu caso, eu prefiro publicar minhas coisas, eu falei, autorais e eu criar e eu vender e eu fazer o que eu quiser, eu desenhar o que eu quiser eu fazer o roteiro que eu quiser, e sabe e se eu tivesse uma editora grande eu já teria uns limites, assim, então ao mesmo tempo que você não, não ganha tanto e não tem dessa distribuição, você não tem essa liberdade de você produzir aquilo que você quer, assim, sabe, então, mas é claro que ao mesmo tempo tem essa questão, do... são as duas coisas ao mesmo tempo, né, Como eu falei eu acho que também se o autor quer, assim ele, ele, ele vai atrás e ele distribui, né então acho que, que eles são as duas coisas assim.
0: legal, é porque tem alguns episódios aí que eu comento assim, eu fiz até uns vídeos pro YouTube assim, tipo assim, Como que a DC e a Marvel também são, são meio sacanas meio não, né, são bem sacanas com, com os autores né, assim, tem a, a, o clássico da treta deles com o Alamor, assim, né que o Alamor seu tretado de lá e jurou nunca mais uhum. trabalhar com ele até o Jim Lee <risos> vender a editora dele para descer lá e não falar para ninguém, assim, uhum. enfim. Mas então tem esse problema também, né? Das editoras grandes, assim, tipo Marvel e DC, né? Que assim
1: uhum. você
0: comentou aí da liberdade, não tem liberdade mesmo, assim, né? Que ele tem o editor, né? E, e também né, é a não assim, ser
1: que você tenha um super nome que você possa, mas ele tem. Você sabe que aqui em Curitiba tem várias pessoas né, que desenham para Marvel para descer, né? Tem, sim, o, sim, tem o, bastante o... gente
0: que faz é, cor também, né? Pra, pra, pra uhum. cargo também né o...
1: É, ele tem, tem, como eu falei, é uma coisa que não, também não, não é tão inacessível assim, né?
0: Sim, ainda mais com as novas tecnologias, né? O cara desenha o um negócio aqui e manda pra lá, né? Assim, pela internet, uhum. tal, se é aprovado pela internet. Isso é muito bom também na internet. Uhum.
1: Uhum, com e, certeza.
0: E aí você entrou na minha última pergunta que eu queria fazer desse bloco, assim, é tipo assim, justamente desses artistas que bombam lá fora, né? E. Uhum. E dos quadrinhos também, né? Porque eu sei que tem bastante quadrinho que tem um nome forte lá fora, né? Nacional, assim, né?
1: Tipo, uhum, uhum.
0: A gente tem uma cena boa, assim, de quadrinhos. Então, existe isso mesmo de quadrinhos e quadrinistas que, que fazem sucesso na gringa?
1: Tem, não, tem vários, tem vários. Aqui em Curitiba, eu até tô. tô... Ai, tem, era o autor da Clube da tinha um estúdio aqui chamado Clube Comics que me fugiu o nome dele. É meu amigão, até eu fugi o nome dele. <risos> mas ele ele é um quadrinista que ele ele Nossa, meu Deus do céu, como é que pode eu ter esquecido o nome dele? Mas tá, mas ele é um quadrinista que ele, ele tem até um estúdio aqui, ele não só produz, né, material para Marvel, né, para DC, como ele tá agenciando pessoas para Marvel e DC. Agenciando no sentido assim, ele pega o material da Marvel DC e com ele faz o desenho, enquanto ele faz a cor e assim Pô. por diante. Uh, mas como eu falei, não é nada inacessível e a gente tem autores, né, que eu falei autores que também, nossa, é, bombaram muito, principalmente autores que ganharam prêmios, assim o, 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 que concorreram ao, ao prêmio Jabuti, que concorreram ao Gakemi, que são os Oscars aqui, né, de nacionais de quadrinhos que esses também geralmente eles bombam não só nacionalmente como fora do Brasil e a gente tem alguns autores como o José Guiar como o André Kalimã assim que eles também estão estão com os nomes cada vez mais mais conhecidos não não só a nível nacional como internacional
0: sim sim até tem esse comentou aí de, de autores que ganham prêmios né que o nome do
1: de quem fez que quem
0: adaptou agora recentemente aí o, o... Um conto do New Game lá, né, que é como falar com garotas em festas, assim.
1: Ah, o, o Fábio Bar e o Gabriel Moon.
0: É, você já até se dois <risos>
1: aqui mais cedo, pô. É, eu, eu fui até no, no lançamento aqui em Curitiba que teve essa publicação, assim, sabe? Pô, então, e os caras
0: começaram aí, né? Tipo, uhum. assim,
1: fazendo... É, e eles que fizeram também o Embraer Academy. Pois é, cara, pô, uhum. os caras
0: exploraram lá fora, né? E assim, é não é fácil, né, também, assim, claro, existe muito muito esforço, né, tá ligado? Uhum. É, não é só também sentar tá e desenhar e acabou, né, tipo, mas, assim, os caras mostraram que dá para chegar lá, né, e, e não só isso, mas que mostraram que, tipo, assim, porra, os caras, os caras bomba lá fora, entendeu, tipo, merece ser valorizado aqui dentro de casa também, né, acho que é uhum. esse o ponto que eu queria chegar, assim, né, tipo, assim, meu, tem muita gente boa fazendo coisa aqui, né.
1: Ah não, com certeza, com certeza mesmo Ah não, aí assim, a qualidade ela fica muito comprovada com esses prêmios como eu falei, o HQ Mix e o HQ Mix é legal sempre, sempre acompanhar que ele é o Oscar dos quadrinhos assim, a gente tem, normalmente são 18 18 categorias, 18 que são concorridas por pessoal aqui de Curitiba, assim, por ano eu digo, digamos assim tem 18 indicações curitibanas por ano, em média, em média assim, sabe eu já concorri acho que umas seis vezes <risos> é, esse, esse esse livro aqui que tá aqui ó que eu tô apontando aqui que é a história dos quadrinhos curitibanos da Gibiteca de Curitiba é, concorreu o melhor livro teórico de quadrinhos sabe em 2018 mas uhum. e, mas tudo assim que eu falei eu já participei de coletâneas de duas coletâneas inclusive que já ganharam assim de melhores coletâneas mas como eu falei mas eu, eu até na verdade eu, eu Concorri seis vezes, mas só participei, ganhei duas, e Uau. mas tem muito. É. <risos> mas tem muito autor que já ganhou várias vezes, né? Que não foi como o José Guiar, por exemplo, é um exemplo bem legal, e isso faz com que o teu nome bombe, assim, sabe? Com certeza. É sempre, sempre legal, assim, né? Com certeza. In brightest day, in, in brightest black. night, no evil shall escape my sight.
0: I am vengeance.
1: I am the I am Batman. Eu, eu entendi a referência.
0: Então, eu queria entrar agora numa parte mais menos teórica, talvez, assim, mais de indicações, né? Que, uhum. assim, mesmo a gente falando, assim, tem gente que tem dois mitos, né? Que é tipo aquele de que o quadril nacional não é bom e de
1: que o quadril nacional ainda
0: tá. <risos> engatinhando né tipo, uhum. que,
1: não,
0: que não vê tudo isso aí que, que é feito né é mas essas duas suposições estão redondamente enganadas né acho que a gente já mostrou aqui né Você já falou bastante ah, com certeza
1: sobre isso. com certeza
0: mas nesse bloco eu queria é, indicar ou, na verdade tem que você indica? Uhum. gente é eu... alguns dos melhores quadrinhos já produzidos aqui e aí eu queria que você, tipo assim, indicasse... Eu, 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 eu tô olhando
1: aqui pra minha história. Eu tô olhando pra minha estande pra pegar, assim, pra, pra mostrar. <risos> uh, não, é que tem um que eu não tô achando aqui. Tá uma confusão aqui, né? Esses dias eu, eu, eu meio que dei uma arrumada aqui. Mas eu, por exemplo, assim, indico a confinada. Não sei se já viu confinada, mas é muito legal, assim aqui ele é um quadrinho. Nossa, eu tô procurando aqui, meu Deus do céu, onde é que eu deixei. Mas é um quadrinho que ele bombou muito na pandemia, que ele já é confinado bem porque assim é uma história. Na verdade são dois, dois quadrinhos bem legais de eu pandemia. Sei, eu sei qual é. é sabe qual que é aquele assim? Ele bombou muito no Instagram. Instagram, ah, né? Que as girias, Instagram. É Confinada que é uma história de uma patroa e de uma empregada que estão confinadas no apartamento e tal e daí mostra o cotidiano da patroa em, em, em em antagonismo com o da, da empregada e tal, e ele virou, um... e ele bombou muito, 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 assim, sabe, e ele ele, ele é... daí virou, foi publicada a revista, e a revista, sabe, que até eu fui procurar, e tinha esgotado e daí eu encomendei e ela, ela vendeu bastante, assim, sabe eles fizeram um álbum, nossa, eu tô, que nem eu falei eu tô de cara comigo mesmo, que eu não estou conseguindo <risos> e, e ele é um quadrinho grossão, assim meu Deus, onde é que tá, confinados e yeah. ele é um
0: dos... E quando você acha aí, é, <risos> eu posso comentar aqui, porque eu uhum, li pai. isso, eu li algumas tirinhas, assim,
1: uhum.
0: e, cara, ele é muito bacana, porque ele mostra aquele também, desmonta, na minha visão, na minha leitura, ele desmonta aquele mito de que, tipo assim, a, a Covid nivelou uhum. todo mundo, né, e que, tipo assim, veio para mostrar que todo mundo é igual, né, sendo que, tipo assim, não, né, tá ligado? Tipo assim, a realidade da, da patroa era bem diferente da realidade da empregada, né. Uhum. Na minha mente, não, eu fiz até um paralelo com o... Não sei se tá certo também, né? Mas eu fiz um paralelo com o, o Parasita, naquela cena da chuva, assim, né? Que é muito foda, cara. Que, que pro... pros... pros trabalhadores lá, que moravam no... no subsolo lá, a chuva foi horrível. Acabou com a casa deles, destruiu tudo. Mas pra patrônia, uhum. não, era ótimo. Porque trouxe novos ares, lavou tudo, e o céu tá bonito. Então, tipo, mostra... Essa discrepância social que existe, assim, tanto lá na Coreia do Sul <risos> quanto
1: no Brasil, né, tá ligado? Ah, com certeza. E é, 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 eu acho que tem tudo a ver mesmo. O, o Confinado tem tudo a ver com o Parasita, assim. Acho que eu sei que você fez um link legal, assim. Até, ó, não achei a capa, não achei, tá? Minha lista minha, minha tá bagunçada. <risos> Mas ele tem um outro também, que é, se não me engano, são Varandas, que também é outra publicação legal, que eu não tenho ela aqui na minha coleção que ela é assim, ela é cartoon, ela também é, ela é assim, é como se fosse a publicação, a... no Instagram ele foi publicado assim, situações sequenciais em várias sacadas, sabe? E na publicação é, física ela é bem interessante, porque são assim, são nove sacadinhas. Então você vai virando a página e cada um daquelas nove sacadinhas está acontecendo uma historinha diferente, sabe? Então, é como, assim, você pode, como eu falei, pegar aquela revista e ler ela nove vezes, cada uma focando numa sacadinha, assim, mas é incrível também. Como eu falei, ela, ela sai um pouco diferente na publicação impressa do que na, na, na no Instagram, que também foi outro que, que bombou muito, assim, na, na pandemia, que tinha temática da pandemia, assim, porque era, era também a galera confinada ali nas sacadas, assim, e tal. É super interessante, super indico, né? Eu aproveitei, eu não achei o confinado, mas eu peguei outras, ó. CWB, de José Guiar, que é incrível, incrível, assim, todos sem falas, assim, sabe? Que ele mostra Curitiba de uma forma super surreal, assim, sabe? É todo aquarelado. Mas também, esse quadrinho aqui, ele concorreu tudo que foi prêmio. Concorreu o prêmio Jabuti, concorreu o Gakini, concorreu sabe? Então, ele é uma sequência também, que ele tem, de um lado da revista, tem uma, uma história, que é a história da menina, e outra história, que é a história do menino. Então, por exemplo, o da menina é todo em tons de azul, o do menino é todo em tons de rosa, e ele faz um monte de referência a várias coisas de Curitiba, assim, a Praça do Homem é super legal, super legal mesmo, assim, sabe? É super bacana, super surreal. É, o desenho é bem bem legal, bem bonito, assim, sabe? Todo aquarelado. E como eu falei, se ele não fosse bom, ele não teria concorrido a várias, vários prêmios, assim como o melhor quadrinho do... Tem o Zequinha, doce do doce. Tem, tem tudo que é personagem. Ó, aqui, ó tem essa cena que você passa ali na, na Gibiteca de Curitiba, que tem a Loira Fantasma, tem o Gralha, tem, né? E é <risos> assim, tem <diante, risos> vários, vários não, personagens. Aqui, ó o Homem nu ali da Praça do Homem a Maria Lata d'Água, que são estátuas famosas aqui da cidade de Curitiba, né? Mas é uma história super doida. Uh, tem essa publicação que eu acho super legal, que é A Diferença Invisível. Também super indico que ela fala sobre autismo, que é muito legal, que é uma menina adulta já, que descobre que é autista e tal, assim, sabe? super legal. Eu, eu tenho uma publicação, eu não vou me indicar, né, mas eu tenho uma <risos> publicação que segue essa linha, chama é Relatos Azuis, que também eu conto a minha história a partir da história do meu filho que é autista, só que essa eu acho mil vezes mais legal. É, <risos> eu, eu acho também,
0: ela bem... É de indicar, sim, cara. É. Não não, eu,
1: eu, eu me indico também, depois eu mostro, mas eu acho que a Diferença Invisível é uma versão mais... Aprofundada de uma história parecida com a que eu fiz, assim, que conta da história da menina que se descobriu autista. Eu, eu acho sempre bem importante, esses assim, os quadrinhos que têm essa questão social, né? Eu acho que é claro que quadrinho tem que ser entretenimento, tem que ter aventura e porrada e super-herói <risos> e mangá. Eu acho super legal, eu gosto, adoro. Tanto que o que eu mais gosto de fazer é terror, assim, né? Que é entretenimento puro. Mas eu sempre acho legal também quadrinho que tem alguma coisa além do entretenimento, né? Que Como é o caso desse quadrinho a Diferença Invisível, que fala sobre a questão do autismo e várias outras. Como eu falei, a, a confinada, né? Que tem essa questão da pandemia da desigualdade e tal eu acho que é legal, a, a, quando, principalmente quando as duas coisas vão andando lado a lado, que é entretenimento, é divertimento, mas também fala sobre essa questão social ali junto e tal.
0: Total, né? Eu sempre falo aqui que tipo, <risos> pô, é massa, às vezes a gente sei, às vezes a gente desligar o cérebro, senão a gente fica meio buruleibe, né? Tá ligado?
1: Tipo, uhum, tudo uhum. Tudo,
0: Sim, né? claro. Mas é, é, é interessante também a gente reparar que tudo que a gente faz. É, reflete de alguma forma na realidade, né? Então, tudo que a gente consome também... É, então, analisar um pouco de senso crítico as coisas que a gente tá consumindo também é importante, uhum. né? Tá ligado? Até não, pra a gente certão. não ficar só, tipo assim, passivão, né? Assim, tipo, ah, tô só consumindo. Não, refletir, né? Tals, e até...
1: É, isso, é, isso é muito legal. Você sabe que tem uma questão assim, que eu... eu como eu falei, eu tenho essa minha produção e eu fiz esse Relatos Azuis. até Tá aqui, ó. pegar mais fácil. Mostra. Óbvio, legal ter estante atrás, você só puxa assim, ó, esse aqui, o Relatos Azuis, que é o quadrinho que eu fiz que, que fala do autismo que ele foi, e ele é engraçado assim, que toda a minha produção, ela foi muito bem pensada e muito bem refletida sempre pensada nos personagens, nos roteiros e o Relatos Azuis foi um negócio que caiu assim, que eu tinha um mês para fazer que veio um convite da editora veio um patrocínio e veio, sabe então eu tinha um mês para fazer, eu fiz correndaço assim, eu tive que fazer, tanto que eu, eu nem sou muito satisfeito com a arte dela, assim, sabe eu, eu gosto muito do roteiro, eu gosto da arte, mas eu acho que podia ter feito melhor, porque eu tinha um mês só para fazer, e foi muito espontânea, sabe, que eu contei a minha história da minha vida ali, por causa da questão do autismo e tal, né, do meu filho... É, e ela bombou muito ela bombou muito, muito, então sabe uma coisa assim eu sempre refleti muito, sempre pensei muito escrevi, pensei em personagem <risos> e quando eu não fiz nada disso que o negócio saiu espontâneo mas que tinha questão social, o negócio eu bombou, essa revista que eu falei eu lancei no Brasil inteiro, eu fui no Marcos Mion, eu fui na Globo News <risos> eu, mas, pera, é verdade, sabe, nossa, eu fui lançar nossa. em várias nossa. partes do Brasil e vendeu bastante foi o quadrinho que eu fiz que mais vende, repercutiu e que mais vendeu, por quê? por causa dessa questão social, porque as pessoas querem ouvir mais sobre autismo que é uma questão importante e tal sabe e depois que eu fiz ela eu nunca mais consegui fazer nada que não tivesse uma questão social mesmo por exemplo a loira fantasma de Curitiba que foi a outra publicação que eu fiz que tá aqui essa aqui também é um álbum bem legal lá pela revista Editora strong e tal é, eu falei cara tipo é, vamos falar sobre alguma coisa além do, da história da Loira Fantasma, eu chamei a Mama Tiazi, né? Eu Mama Tiazi, vamos fazer e vamos falar sobre, sei lá, feminicídio, porque na história a Loira Fantasma é a vítima de um feminicídio, ela vira um fantasma porque ela foi assassinada e tal, dela ela fez uma história que tivesse... É terror, mas tem sempre essa questão social, assim. Tem a, nessa outra que eu fiz ali do Folk Horror também, é, por exemplo, tem uma história da Maria Bueno, que a Maria Bueno é uma personagem famosa que existiu, na verdade, aqui em Curitiba de verdade, é que ela foi esbranquiçada ela é mulher negra que foi assassinada né e com o passar dos anos ela foi esbranquiçada ela era ela foi por exemplo chegou uma época que ela era loira não ela era branca de olho azul e ela era negra tipo, tipo é mas é
0: porque eu x, né tipo,
1: isso, mas por questão de racismo assim né então eu fiz uma brincadeira ali na uma historinha que eu fiz assim que eu, eu fiz uma primeira versão da Maria Bueno que ela era branca e a Maria Bueno se levanta do túmulo dela para ir atrás de mim por por eu ter representado a diferente do que ela era assim sabe mas que fazer uma crítica desses branqueamento das pessoas né nas, nas histórias assim né por, por questões racistas assim então o que eu falei né você tem a oportunidade de fazer além de uma coisa divertida uma coisa que passa uma uma mensagem ali
0: você mostrou que, tipo assim, as duas coisas não, não, não necessariamente andam separadas, né? Tipo, você fazer uma Sim. crítica, você não precisa fazer um negócio, tipo, meu, buscar e nossa, né? Claro, eu te, claro. eu na roda,
1: né? Claro, então, claro. E, e é uma tendência mundial, né? Tem lá o quadrinho do Pantera Negra, que fala sobre, né, cultura assim, af africana, tem a Mulher Maravilha, que dá o um empoderamento para as mulheres, tem os X-Men, que falam sobre sobre, sei lá, sobre homossexualidade, sobre tudo, assim, sabe? Eu acho que a tendência é essa mesmo, assim. Não só do, do material autoral, como do Marvel e DC, assim. Ah, sim, com certeza. <risos> e, e que bom que, que, que é
0: isso, né, tá ligado? A gente passou uhum. muito tempo sem, sem falar dessas pautas, né? E elas são muito importantes, assim. Então, acho que uhum. é isso aí, né? E aí, só comentar uma parada aí que eu ia comentar antes, mas todas as indicações que você trouxe, assim, mostram o poder do quadrinho, né? Porque, cara, o, o quadrinho enquanto estila, né, enquanto arte, assim, porque ele não, é, ele não é um livro, porque ele tem imagens, mas ele também não é, tipo, fotografia, ele tem texto, não, mas é, tudo e é desenhado, e, e, assim, todos que você trouxe, varandas, cara, tipo, são histórias. Varandas, criárias, isso, é varanda,
1: uhum, super legal.
0: Tipo, sim, e aí você trouxe o CWB também, que não tem texto, mas, tipo, é uma forma de contar do quadrinho ali, então mostra todo o potencial dessa forma de arte, né? De como que ela consegue contar histórias de maneiras inovadoras, né? E acho que é por isso com também certeza. que repercute muito na gente que, que consome, né? Que é a audiência, porque é uma, uma forma muito foda de contar história assim, cara.
1: Ah, com certeza. Em brightest day,
0: in brightest night.
1: No evil
0: shall escape my sight. I am vengeance. I am the knight. I am Batman!
1: Eu, eu entendi a referência.
0: Então, se encaminhando o final aqui, queria fazer um bloco só com as considerações finais, antes de a gente Legal. ir encerramento. Então, vamos lá, algumas perguntinhas chaves aí que a gente já comentou durante o, o nosso papo aqui, mas que é importante a gente falar também, as HQs brasileiras não são tão valorizadas quanto deveriam, especialmente pelos leitores de quadrinhos brasileiros, assim, porque eu sinto que, tipo, o, quadro, o, o mercado de quadrinhos ele é nichado, não dá pra negar isso, uhum. e dentro desse nicho também, muita gente que prefere Marvel e DC, né, por qualquer motivo que seja, também não vamos entrar aqui, mas as HQs brasileiras nesse, nesse cenário, elas são tão valorizadas quanto elas merecem e deveriam, se sim, por quê, e, e como melhorar esse cenário, assim.
1: Ah, eu acho que, né, a gente até já tocou nesse assunto, mas eu acho que não, mas eu acho que são cada vez mais, <risos> assim, elas não são tão lidas e tão valorizadas e tão consumidas, mas elas cada vez mais estão sendo consumidas sim, sabe, principalmente dentro de um nicho das pessoas que curtem cultura geek, nerd, que frequentam os eventos como eu falei, acho que tem tudo para melhorar em pouco tempo, cada ano que passa, assim, a, a, a quantidade de publicações, a quantidade de vendas das publicações tem aumentado muito, muito mesmo, tem dobrado, triplicado, então, como eu falei, ainda não é Marvel DC, mas é bem mais e cada ano está cada vez melhor.
0: Bacana, bacana. E aí, uma, uma pergunta que não está aqui na minha pauta, mas que você foi falando e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, enquanto você foi falando a questão do, 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 do investimento né nesse cenário nesse mercado assim é, uhum. você comentou aí que Curitiba faz isso e é, e é uma, uma atitude bem bacana da prefeitura né uhum. é, de, de fomentar isso assim mas que eu sinto que falta em outras esferas assim do, do poder assim público né é, tanto estadual quanto federal assim principalmente federal uhum. que é onde tem mais grana né para gastar uhum, sim. mas mas, assim, tipo, a gente hoje não tem nenhum Ministério da Cultura, né? Foi reduzida a secretaria, assim, tipo, meu, tá ligado? Todos os programas estão tá enfrentando isso, mas se no futuro melhor assim, as coisas melhorarem, que tem tudo para melhorar aí, é, uhum. é, se, se não deveria haver um investimento maior em produção de quadrinhos, especificamente, assim, tá ligado? Porque ah, com como tem gente boa fazendo, publicando, e como a gente quer consumir isso, uhum. acho que falta uma grana para isso acontecer, né?
1: É, ele é assim, ó, uma coisa interessante, assim, o pessoal saber, que nem eu falei, eu acho que tem, que nem eu falei, mesma coisa, não é tanto, é igual ao consumo lá, não é, tã, é, não é tanto quanto deveria ter, mas tem cada vez mais, tanto que tem todos esses editais, aí tem, tem muita gente que tá publicando, o, o José Guiar publicou o quadrinho dele, que foi um, um quadrinho que foi por captação, que deve ter custado e custo lá 150 mil, como eu falei lá dele, né, né, uh... E, e uma coisa que eu acho bem legal é, assim, é a participação das pessoas mesmo e, e as pessoas pedirem. assim Por exemplo, esse edital de quadrinho que tem da Gibiteca, ele, ele existiu porque assim, existem as conferências de cultura. Conferência de cultura são, né, as conferências que acontecem que, que todas as classes artísticas vão lá e solicitam coisas. E o, o edital de quadrinho existe porque a classe dos quadrinistas, a classe que nós, participou de, das duas últimas conferências cultura, de cultura e solicitar nessas conferências que tivesse editado de quadrinho, e por causa disso, a prefeitura fez o edital de quadrinho. Então, acho que é, é sempre importante a, a, não só a prefeitura, o poder público dar, como também os quadrinistas pedirem sabe? E pedirem no momento certo, que é a Conferência de Cultura, assim, né? Então, isso é interessante das duas partes, assim. E se, como eu falei, como aconteceu aqui com os quadristas de Curitiba, que foram lá e participaram das conferências, e pediram e conseguiram. Então, eu acho que é importante sempre, sempre os artistas irem atrás e solicitarem da Prefeitura.
0: Ah, sim, com certeza. Até porque, na minha visão, assim, tipo, nenhuma das conquistas sociais que a gente tem, tipo, veio de mão beijada pra gente, né? Assim, né? Uhum. A gente sempre teve, teve que, tipo, se organizar e reivindicar mesmo as coisas. Assim, Não, né?
1: e ó, o pessoal consegue muito quando se organiza assim.
0: Com certeza. Então tá aí... O, além de, de cobrar, se organizar, né? Assim, com,
1: com, com as certeza. outras
0: pessoas que estão fazendo o mesmo corre que você, né? Porque às vezes é foda isso também, a galera acha que é uma competição, assim, né?
1: Não, e, não. É nada a então, ver, isso né? é legal, eu, eu sinto assim, eu sinto essa competição, principalmente em todas as áreas de teatro, de música, eu sinto muito assim, sinto essa competição, mas a área de quadrinhos não, o pessoal é muito tranquilo, assim, então, um ajuda o outro, um sabe? É bem, é, bem, é bem harmônica essa. Os, os nerds, assim. <risos> área, principalmente a área de quadrinha, de produção, nossa, não, não tem competição, é o pessoal só se, só constrói, assim. Legal, legal, que bacana. Então, só para fechar aqui a última pergunta que eu tenho,
0: é, assim, eu vejo muita gente que, assim como eu, <risos> tem vontade de entrar nesse, nesse mercado, assim, né, nesse cenário e é perdidaço, assim, não sabe por uhum. onde começar e tal, então, você aí que já está na área, né? você que tem um know-how aí bastante grande, qual, quais são as dicas que você daria para quem quer começar a produzir quadrinhos?
1: Assim? Então, gente, primeira é ir nos eventos, essencial, ir nos eventos e ver o que está que sendo produzido, bater papo com os quadrinistas, sabe? Tipo, isso é o essencial. Como eu falei, são 70 eventos que acontecem por ano em Curitiba. Tem lançamento várias vezes, agora acho que dia 13. Assim, ó, sexta-feira passada teve a Traços, na Traços foi lançado 15 quadrinhos, 15 revistas em quadrinhos foram lançadas e mais outras cinco também estavam lá de editoras particulares, entre elas, como eu falei, a minha, Folk, né? Folk horror. Então, super legal você passar na Traça curitibanos Até assim, o lançamento da serviço aconteceu no, na sexta-feira passada. Fora, sexta-feira passada, só que, né, no, no dia, meu Deus, 25 de março, 25 de março, né? que foi Isso. foi feito o, o evento assim, né? Então, bem legal ir lá, de, bem legal dar uma passada no, na, na exposição que vai ficar até junho assim lá. É, para você ver o que está que sendo feito. Ah, o que, que o pessoal em Curitiba tem... É, é, sei lá, deve ter assim, umas 50 revistas em, em exposição lá. 50 revistas em, em quadrinhos lá em exposição. Então, você pode ver... É que, na verdade, a Tráscoa ela faz isso. Ó. Ela mostra o que, que foi feito na área de quadrinho, na área de cartoon na área de ilustração e em desenho animado em de Curitiba. Então, você vai lá, você vê o que foi feito na cidade, vê o que o pessoal faz e quem trabalha com isso faz o quê? Participar dos eventos, bater papo, participar dos lançamentos, agora... No próximo dia 13, a gente vai ter o lançamento de um quadrinho da Rafaela Corsi, que é sobre... é Sanfoca, se eu não me engano o nome, que é sobre cultura afro-curitibana, sabe? Super legal, super interessante. Então, vai lá e participa, e bate-papo. E acho que o negócio é se envolver e bater papo com os quadrinistas e participar dos lançamentos, dos, das exposições, e é isso.
0: Bacana, bacana. E também, para quem é de Curitiba fazer os cursos da Gibiteca aí, né, que eu acho que agrega... Ah, sim, campo, com assim, certeza.
1: Né? Você sabe que vários desses coletivos, dessas coletâneas, saíram dos cursos, né, é, uhum. o, 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 tem, de tempos em tempos, agora teve um coletivo que saiu que chamava coletivo biarticulado, que era uma turma da milha até, eles uhum. foram uma turma que depois da turma eles se reuniram e viraram uma, uma coletânea de quadrinhos, isso aconteceu, nossa, isso desde que surgiu a Gibiteca, sempre teve coletivos que surgiram, sabe? O, o Gralha surgiu, assim, uma publicação que surgiu de um, uma turma da Gibiteca, a Quadrinópoli foi uma, uma, uma revista em quadrinho que surgiu lá em 2000 e pouco, e até hoje em dia eles publicam, né? Direto que surgiu dos, das turmas da Gibiteca, então é, é muito interessante, assim, o negócio é não ficar só em casa, é, é sair <risos> atrás, se envolver e se socializar com os outros quadrinistas
0: isso aí agora então que a gente tá podendo sair mesmo né Aqui em Curitiba, uhum. assim, Másica, é tá... ele
1: na verdade a gente teve esse ato de dois, dois anos né mas agora tá voltando tudo
0: e vamos que vamos né com certeza <risos> e também uma parada que eu falo assim bastante né é para galera que, que, que me procura né que me procura como se eu fosse referência ou alguma coisa mas, <risos> mas, mas para quem me pergunta ou tal Zé é justamente, tipo, quanto você consumiu daquilo que você quer fazer, entendeu?
1: Com certeza.
0: A gente teve dois episódios aqui, que, um que eu falei sobre jogos com a Melina, que é uma desenvolvedora de jogos, né? Daqui, uhum. é, tá lá em São Paulo, mas é do Paraná também. E com o Danilo, que é um diretor de cinema de Curitiba.
1: Ah, eu conheço então. o Danilo. Eu tava vendo lá. Eu tava dando uma olhada no teu canal lá, muito <risos> legal. O Danilo, eu... Eu fiz um curso técnico de cinema. Que cinema, eu Descobri que cinema e quadril é quase a mesma coisa. Assim, Pô, sabe? tudo a é E ele trabalha num, num lugar que ele trabalhava, que é o Espaço de Arte, onde eles davam cursos técnicos de cinema. assim. Sabe? Então eu conheço ele de lá e tal. Bem, bem é, bacana. eu fiz um,
0: um curso aí de curta duração com ele de direção também. Cara, mancho pra caramba. E aí, nesses dois lugares que eu falei, assim, eu não tava falando assim, tipo, tá, muita gente fala que quer fazer e tal, mas aí eu pergunto quanto de jogos nacionais, quanto de quantos filmes nacionais ou quantos quadrinhos nacionais você já consumiu, assim, você já viu gosto, já assistiu, você já leu. cima assim, para você querer entrar, assim, outra parada você tá ajudando também a fomentar o bagulho, né? Pô, se você que quer fazer esse negócio não consome, quem que vai consumir, consumir entendeu? Não,
1: é um, eu acho que é o um mínimo, né? É o um mínimo é você ir ver, e até para ver, porque, como eu falei, o pessoal fica muito pirando com a realidade que não é nossa. Tem gente que quer fazer quadrinho quer fazer mangá. Tipo, não tem uma produção grande de mangá em Curitiba, sabe? Você não vai fazer mangá. Você pode até fazer mangá, mas você não vai vender nada. <risos> é legal o que eu falei, assim, você vê o que, que é feito em Curitiba, sabe? O que, que é feito, o que, que sai, o que, que tem saída, né? Para você pegar e, e pirar certo, não pirar com uma coisa que não, não tem nada a ver com a nossa realidade, assim, né? Sim. E você só consegue pirar com o negócio certo se você consumir filme nacional, quadrinho nacional, e é isso.
0: Até porque eu acho também, assim, agora para encerrar de vez. <risos> eu, eu acho que, tipo, não existe essa, esse negócio do artista recluso que, que a musa chega e entrega o um negócio pronto para ele. Não existe, entendeu? É um negócio que, cara, você vai ter que ler, consumir, ver o que a outra pessoa tá fazendo. E aí você vai ter uma ideia, falar, ah, porra, tá aqui, ó a ideia. E aí você vai ter que trabalhar e fazer, refazer. Você que nem se falou, você não vai ficar feliz com o resultado, mas, <risos> tipo, sim, não que não vai ficar feliz, né? Mas, tipo assim, você sempre vai falar assim, pô eu posso melhorar isso aqui, né, isso que é bacana, uhum, né, e aí você vê no outro fazendo, e aí você vê o que, que o pessoal tá fazendo, que você vai alimentando o, o ecossistema, e o ecossistema vai te alimentando com ideia boa Com também,
1: certeza, né? não, a ideia é essa.
0: Yeah. Bacana. Então, Fúvio, eu quero te agradecer, cara, de novo aí pela participação. Imagina, eu,
1: eu que agradeço o convite aí, foi super legal.
0: Ah, e abriu espaço também, se você quiser dar algum recado aí, algum... É Onde que acha é os quadrinhos para vender? Aí para a galera que quiser comprar. Legal. A agenda
1: da Gibiteca e o que, que vai estar tá rolando. <risos> então, a gente assim, ó, na verdade, a agenda da Gibiteca toda semana tem coisa. Toda semana tem coisa mesmo, né? Como eu falei, é legal ficar de olho, principalmente nas redes sociais, ali no Facebook e no Instagram da Gibiteca. Você vai ver, só, você dá uma olhada ali, você já vai ver que é. É o Gibiteca de Curitiba, né? Tanto no Instagram como no Facebook, você já vai ver ali que tem coisa toda semana, coisa, muita coisa acontecendo ali. É, as minhas particulares, né, tem Fulvio Pacheco, Fulvio, underline Pacheco, no Instagram, e Fulvio Pacheco no, no Facebook, você já me acha lá. É, eu tenho um canal do YouTube também. <risos> e meu canal do YouTube é bombadão, sabe? Eu tenho muitas milhões de acessos lá. É, eu tenho, porque eu tenho, assim, tenho vídeo-aula de quadrinho, sabe? Tem... tem vídeo-aula de história da arte, tem umas lives que eu falo, eu falo muito sobre autismo também, por causa da minha publicação dele, sobre autismo, né, então por causa disso ele é bem bombadão, assim, eu tenho, tenho sério mesmo, eu tenho muitos milhões de acessos lá, eu <risos> e acho, eu, não, eu, eu não monetizo ainda, <risos> é verdade, mas é porque eu nunca fui atrás, assim, eu, eu tenho é. bastante seguidor, mas eu não tenho muito horas assistidas, um lance assim, é. sabe, mas eu tenho bastante, bastante visualização. É, é. Então, é. também, Fúvio Pacheco no, no, no YouTube também.
0: Isso aí, bacana, hum. vou deixar aí também descrição, botar na tela aí, dar um jeito aí de...
1: Ah, é, aí, sigo, achar sigo um o aí. Talks aí também, gente. Bacana, bacana.
0: Então, Fúvio brigadão, cara, pessoal, prestigia aí o conteúdo do Fúvio cara, é foda pra caralho, Obrigado. quem é de Curitiba, cara, pô... Vai na Gibiteca, vai. Ah, você tá aí em ensino médio, tá? Tem bastante tempo pra perder aí, pra moscar aí. Bola lá na Jibiteca, vai ler quadrinho, cara, tem muita coisa lá.
1: É ali perto do Miller, gente. Ali na Carlos Cavalcante 533, duas quadras do Miller ali no centro.
0: Isso aí, é. Fácil localização, fácil de chegar de bonde lá, acho que a vez que eu fui com a minha senhora, a gente foi de ônibus ali. Uhum. É. Fácil de chegar. É isso aí, então, Fúvio. Valeu. Obrigadão, é, cara. E prestigie o trampo dele. Comprem quadrinhos de quadrinistas locais aqui, né? Com de Curitiba, certeza. De outros lugares do Brasil, porque é isso aí que a gente está precisando agora.
1: É isso aí. Valeu, gente. Obrigadão. E Valeu, sigam, me sigam lá e sigam aqui o, o Indotalks. Show. Valeu. Até. Valeu.
0: Tchau, tchau, Fulvio.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Tamo junto. E muito
0: obrigado para você que ouviu, assistiu, acompanhou e leu a gente até aqui o final. Você já sabe, né, meu? Não vai embora ainda. Não vai embora ainda. Não, não vai embora ainda. Fica aí. Tem uns recados importantes para você. Quais são esses recados? Esses aqui que estão passando embaixo aqui, ó. Nosso site indotalks.com.br. O que, é que tem nesse site, meu? Você fala tudo. O que, que tem? O que, que tem? Muito texto, né? Um site tem texto, mas também tem quiz, tem listas, tem uns videozinhos, tem conteúdo interativo para você ir lá e clicar. Né? E responder, quiz e fazer teste, e ler resenhas críticas, e ler listas, né, e ver referências de coisas e tal, e muita divulgação de coisas bacanas. Então, indotalks.com.br no Instagram, arroba indotalks, que é o que? Vídeos, Reels, stories, coisas para você ver, dar like, compartilhar com os amigos, enviar no direct dos amigos, enfim comentar compartilhar né enfim coisas que você faz no Instagram a gente tá lá eu confesso que assim é difícil produzir conteúdo o algoritmo do Instagram é chato tá ele não explica como é que funciona o alcance cai volta enfim complicado embaçadíssimo mas mas o que estamos lá no Instagram não faço conteúdo tanto quanto deveria mas vamos lá vai lá segue a gente lá indotalks e já sabe, né? Esse conteúdo que você ouviu inteiro, você chegou no final, você ouviu inteiro, né? Então, ele tá no Spotify, outras plataformas de podcast, aí onde você escuta podcast. Bom, a gente tá lá, estamos lá. Então, segue no Spotify, segue aí onde você escuta podcast. Baixa para ouvir depois. Ah, você tá no carro? Coloca aí, pareia, né? Pareia o celular no Bluetooth do rádio do carro e escuta o podcast que você baixou lá, o episódio do nosso podcast que você baixou. Pareia no rádio do carro, escuta lá, bota no foninho para ir ouvindo no bonde, no ônibus, coloca lá. Vai escutando a gente, vai limpando a casa, lavando uma louça, enfim, o que você quiser fazer, né? Vai escuta a gente aí e também, você não está no YouTube, corre agora para o YouTube, corre agora, eu espero, vamos aí. Pronto, chegou? Dá like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, vamos monetizar esse canal aqui, pelo amor de Deus, comenta aí embaixo sua opinião, compartilha com seus amigos e tudo mais também estamos no Telegram o link está na descrição do vídeo do YouTube o que que tem no Telegram tem cupons né da Amazon aí para você comprar seus livros de barateza com desconto e uma merrequinha uns trocadinhos disso cai aqui na nossa conta para a gente ir, ir profissionalizando né aqui o conteúdo que a gente faz comprar um, um microfone novo né um melhorzinho né pagar um editor pagar uma capista pagar um capista enfim e é isso aí né e a gente tem uma campanha de financiamento no Apoia-se. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já lançou essa campanha. O que é o Apoia-se? É o financiamento coletivo. A gente comentou aí que muitos quadrinhos lançam, muitos quadrinistas lançam seus quadrinhos por financiamento coletivo. A gente faz esse podcast aqui também com financiamento coletivo. Se você quer ajudar com um real ou mais, quando você puder aí ajudar para a gente comprar o um microfone, a grande meta é comprar o um microfone até o final do ano. Então, vai lá. Dá lá o seu troquinho, seu R$1, seu R$2, seu real, ajuda a gente aí, que a gente vai ficar muito grato lá no Apoia-se, tá? Porque a gente também não monetiza de outras formas aqui, né? Enfim, mas aí a gente precisa do apoio de vocês aí para continuar tocando esse projeto, né? Tá bom, né? De recado? Tá bom, de recado. Chega de recado, gente. Chega de recado. Obrigado pela audiência, pela paciência. Consumam quadrinhos nacionais, consumam cultura nacional gostoso demais tá? Vamos tirar a cultura nacional aí na mão dos bolsominion, que veste camiseta da CBF e fala groselha e nem gosta de cultura nacional de verdade. Então, vamos que vamos, galera. 2022 é nós. É o ano nosso. Vamos resgatar esse país aí, tá certo? Um abraço e até a próxima!